0: willkommen zum Audiopodcast des ICF Leipzig. Kirche neu erleben. Are you ready? Gut. Wir befinden uns in der Predigtreihe Death to Selfie. Ihr habt äh, vielleicht vorhin das Video vor dem Gottesdienst mitgekriegt, jetzt das Video. Ihr seht ganz, ganz viele Selfies hier hinten an der Wand. 50% sind vom Doni, der ist schon nach Hause gegangen. Wer hat das nicht ganz verstanden? Wenn du willst, kannst du nachher gerne auch noch ein Selfie mit der Sofortbildkamera machen. Wir haben diese Predigtreihe gewählt, weil wir das Gefühl haben, wir leben in einer Welt, die perfekt gephotoshoppt wird, perfekt gefiltert wird mit allem Möglichen, auf Facebook, Instagram, Twitter etc. Social Media hat eine Macht wie nichts anderes in dieser Welt momentan. Was auf Social Media passiert, gibt das Wort an. Wie komme ich darauf, wenn du dich anschaust, die großen Modefirmen zum Beispiel, haben das vor ein paar Jahren gecheckt und züchten sich kleine Mädels ran, die ihre Produkte tragen, schöne Selfies damit machen, perfekte Filter drauflegen, an allen Ecken und Enden schön Photoshoppen und das dann posten. Und die kriegen Hunderte bis Tausende von Euro dafür. Warum? Weil diese Werbemacht größer ist und immer größer wird, als irgendein Plakat draußen. Das Problem bei der ganzen Sache ist, du und ich, wir schauen uns diese Bilder an, vielleicht bist du jetzt nicht so der Internet-Typ, solltest es trotzdem werden in den nächsten zehn Jahren, wenn du jetzt schon mit der Technik nicht klarkommst, wirst du in den nächsten zehn Jahren ein Problem haben, Sage ich dir jetzt schon mal, wenn du nicht so dieser Typ bist, ist okay, aber wir alle vergleichen uns damit. Und das beeinflusst uns. Das beeinflusst jeden Einzelnen von uns. Das heißt nicht, dass das schlecht ist, dass das vom Teufel ist oder irgendetwas. Wir arbeiten auch damit als Kirche. Die Frage ist: Wo stehe ich? Stehe ich so sehr in mir selbst und in Jesus, dass ich es gar nicht nötig habe, mich damit zu vergleichen? Beziehungsweise checke, dass das nicht der Maßstab ist. Deswegen schauen wir uns fünf Sonntage an wie Jakob seine Identität gefunden hat. Mehr und mehr anhand seiner Fehler, an dem Mist, den er gebaut hat und an den Dingen, die um ihn herum und in seinem Leben passiert sind. Wir haben uns die letzten Wochen angeschaut. Wenn ihr schon aus christlichem Hintergrund seid, kennt ihr die Story wahrscheinlich sehr gut. Vielleicht wart ihr auch die letzten Wochen da. Und Wenn nicht, dann seid ihr gute Gemeindemitglieder und habt euch den Podcast angehört. Wenn nicht, dann wird es Zeit. Wir haben uns als allererstes angeschaut, wie Jakob mit Gott gekämpft hat, sich die Hüfte gebrochen hat, krasse Kiste hatte, Bora vor drei Wochen drüber gepredigt. Dann habe ich zwei Predigten gehalten. Es ging einmal darum, wie Jakob von Anfang an seinem, e seinem Bruder, seinem Esau, seinem Esau, seinem Bruder Esau alles nehmen wollte und ihm am Ende um das Geburtsrecht betrogen hat für eine Schüssel Linsensuppe. Gut, gut gewählt, gut gewählt. Und dann, was haben wir uns noch angeschaut? Ah, genau, letzte Woche haben wir uns angeschaut, wie Jakob vor seinem Bruder geflohen ist und in dem von ihm benannten Ort Bethel landete, dort seine erste krasse Begegnung mit seinem persönlichen Gott hatte, 21 Jahre später wieder an den Ort Bethel zurückgekehrt. Was wir uns heute anschauen, sind die 21 Jahre dazwischen. Was ist passiert? Das wollen wir uns heute halt gemeinsam anschauen. Seid ihr ready? Die Predigt ist überschrieben mit Schwesterehefrauen. Also, wenn du herausfinden willst, wie du zwei Schwestern heiratest, mach dir Ohren auf. 1. Mose 29, 1-10, bis ich lese aus der Hoffnung für Alte. Danach brach Jakob auf und ging weiter nach Osten zu dem Gebiet, aus dem seine Mutter stammte. Eines Tages erreichte er einen Brunnen mitten in der Steppe. Also Jakob, wir befinden uns in der Situation, Jakob ist geflüchtet vor seinem Bruder, weil er ihn umbringen wollte, weil er ihn ums Erbe betrogen hat. Okay, Könnt ihr mir folgen? Er ist unterwegs. Es ist kurz nach seiner Begegnung mit Gott. Ihr erinnert euch an die Treppenstory. Okay. Eines Tages erreichte er einen Brunnen mitten in der Steppe. Die Hirten dieser Gegend drängten daraus ihre Schafe und Ziegen. Schon drei Herden lagerten bei dem Brunnen, aber der große Stein auf dem Brunnenloch war noch nicht weggeschoben worden. Es war üblich, dass man so lange wartete, bis alle Hirten mit ihrem Vieh da waren. Dann erst wälzten die Hirten gemeinsam den Stein vom Loch, drängten das Vieh und verschlossen die Brunnenöffnung wieder mit dem Stein. Freunde, darf ich euch fragen, woher ihr kommt? Sprach Jakob die Hirten an. Von Haran, war die Antwort Kennt ihr vielleicht Laban den Enkel nah Nahors? Laban ist sein Onkel, zu dem er auf dem Weg ist, okay? Sicher, den kennen wir, erwiderten sie. Geht es ihm gut? Wollte Jakob wissen. Ja, es geht ihm gut. Sieh doch, da vorne kommt gerade seine Tochter Rahel mit der Herde. Weshalb wartet ihr eigentlich hier? fragte Jakob weiter. Es ist doch noch viel zu früh, um die Schafe und Ziegen zusammenzutreiben. Drängt sie und lasst sie wieder auf die Weide. Nein, das geht nicht, entgegneten sie. Wir warten so lange, bis alle Hirten mit ihren Herden eingetroffen sind. Dann wälzen wir den Stein gemeinsam vom Brunnenloch und tränken unsere Tiere. Inzwischen war Rahil mit den Schafen und Ziegen ihres Vaters herangekommen. Denn auch sie war eine Hirtin. Das ist also die Tochter meines Onkels. Und das ist sein Vieh dachte Jakob. Also nicht die Frau, ne, die Tiere. Er ging zum Brunnen und wälzte den Stein alleine vom Loch und drängte Labans Herde. Wenn ein Mann Wenn ein Mann die Frau sieht, Die heiß ist, auf die er Bock hat, die er gerne hätte, entwickelt er Superkräfte. Den Stein, den die Hirten sonst zusammen zur Seite rücken, hebt Jakob alleine weg. Hi Rahel, ich heb den Stein zur Seite. Schau zu. Es gibt kein Limit für Männer, die eine Frau beeindrucken wollen. Oder? Come on, Männer! Schon mal einen Mist gemacht, um eine Frau zu beeindrucken? Also, reden wir jetzt nicht drüber. Da noch sagen, musikalische Untermalung bringt nichts, oder? Wir entlassen ihn jetzt trotzdem. Jesus, ich danke dir für, für den Text heute. Ich danke dir, dass du zu uns sprechen wirst. Und dass du ein Wort für jeden Einzelnen, der heute hier ist, persönlich bereitet hast. Amen! Vielen Dank, Konstantin. In der ersten Celebration schon mal gesagt, Konstantin ist immer noch Single. E-Mails bitte an singlebörse icf-leipzig.de Schiffre 14 Hashtag ich will Konstantin. <lacht> Vielen Dank, Konstantin. Er baut immer Sachen da ein, ist der Wahnsinn. Aber heute Morgen habe ich einen Tusch auf der Gitarre gekriegt beim Predigen in Dresden. Und weiß, ich komme aus der Karnevalsgegend, Freitag war 11.11. .11. Uftata, ne? Dann kommen ein paar aus dem Westen, ne? Hey, hello! Dreimal toll ist es Na ja, egal. Gut, wir gehen rein. Ähm, ihr habt gesehen, Jakob hat Interesse. Ah, das ist also Rahel, meine Cousine. Zum Glück ist das heute nicht mehr möglich. Hatten wir in der ersten Celebration auch schon mal. Die, die jetzt doch gesagt haben, haben sich schon mal informiert, ja? <lacht> Natürlich ist es möglich, aber nicht bei uns. Da ist dann ja nochmal ein Gespräch nötig. Da ist nochmal ein Gespräch nötig. Ich weiß es, ist bei, den Gelke, bei den Gelkes ist das schwer. Und alle Adventisten, die heute da sind, sagen gemeinsam Amen. <lacht> Die sind ja alle miteinander verwandt. Das ist, ich hab, heute Morgen habe ich Leute bei mir in Dresden da gehabt, die haben, die haben gesagt, ja, sie kommen von einer Adventistengemeinde vom Dorf. Und ich sag, ah, ja, cool, ja, wir haben ein paar Gelkes bei uns. Ach ja, die Gelkes. Ja, super. Bekannt wie wunderhund, ne? Okay, wir gehen weiter in den Text. Ich, hab heute, ich werde heute komplett an, entlang einer Bibel, eines Bibeltextes predigen, okay? Ihr braucht heute viel Geduld, wir werden uns einiges an Text anschauen, aber ich werde versuchen, den Text so lebendig werden zu lassen wie möglich, weil da so viel geniales Zeug drin steckt. Okay, wir hatten eine mega krasse erste Celebration mit sieben Leuten, die ihr Herz heute Jesus gegeben haben, mega krasse, bewegte Sachen. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott genauso für die zweite Celebration das vorbereitet hat. Wir lesen weiter im 1. Mose 29 ab Vers 14. Es ist wahr, du bist mein Blutsverwandter, sagt Laban. Nee, jetzt bin ich verrutscht, Entschuldigung. Ab Vers 11, Entschuldigung. Dann küsste er Rahel zur Begrüßung. Geht ran, hä? War in der Zeit üblich. Und weinte laut vor Freude. Endlich ist er da. Ich bin mit deinem Vater verwandt. Also, Männer... Das ist kein guter Anmachspruch, okay? Hey, ich bin mit deinem Vater verwandt. Lass uns einen trinken gehen. Keine gute Idee, okay? Kommt heute nicht mehr gut an. Es gibt Situationen, da nehmen wir uns die Bibel nicht zum Vorbild. Das ist eine davon, okay? Ich bin mit deinem Vater verwandt. Dem ist nichts anderes eingefallen. Erklärte er ihr, deine Tante Rebecca ist meine Mutter. Ist auch nicht gut. Als sie das hörte, lief sie zu ihm, äh, zu ihrem Vater und erzählte es ihm. Da eilte Laban Jakob entgegen. Er umarmte und küsste ihn und nahm ihn mit in sein Haus. Dort erzählte Jakob seinem Onkel, was er erlebt hatte. Kurze Pause. Ihr könnt euch eine erste Notiz machen. Bei uns davon mitschreiben. Das hilft immer unter der Woche noch mal drauf zu schauen. Nicht jeder, der gut zu dir ist, ist gut für dich. Laban, das werdet ihr spätestens nächste Woche sehen wird noch ein ganz schönes Problem für Jakob. Nicht jeder, der gut zu dir ist, ist auch gut für dich. Habt ihr verstanden? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ihr werdet immer wieder Leute in eurem Leben erleben, und die erleben wir alle, die lieb zu uns sind, die dich mit nach Hause einladen, die dir einen Drink ausgeben, liebe Damen, im Club, die im ersten Moment nett sind, aber die keine guten Absichten für dich haben. Nicht jeder, der gut zu dir ist, ist auch gut für dich. Wir gehen weiter. Es ist wahr, du bist mein Blutsverwandter, sagte Laban. Jakob blieb bei, einem On bei seinem Onkel und half mit bei der Arbeit. Nach einem Monat sagte Laban zu ihm, du bist mein Verwandter, aber deshalb sollst du nicht umsonst für mich arbeiten. Ganz gut, ne? Sag mir, welchen Lohn willst du haben? Jakob ist schlau. Achtung. Laban hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea. Und ihre jüngere Schwester, Rahel. Lea hatte glanzlose Augen. Das ist eine Beschreibung für stumpfe Augen und ein nicht so attraktives Gesicht das ist sehr, sehr schwer aus dem Hebräischen zu übersetzen, was hier im Hintergrund steht. Aber wenn du also es steht dort ein platteres Wort, als hier verwendet wird. Also man könnte fast schon sagen, sie war hässlich. Das ist das, was du im Urtext finden kannst. Aber die Bibelübersetzer übersetzen das sehr sanft. Rahel aber war eine sehr schöne Frau. Wir lesen aus der Hoffnung für alle, Hoffnung für alle interpretiert schon ganz, ganz viel. Wenn du im Urtext nachschaust, wird dort beschrieben, sie war schön anzusehen und hatte eine schöne Figur. Ist schon mal ätzend, ne? Wenn du eine hübschere Schwester hast und du eher so das Endlein bist. Jakob hatte sich in Rahel verliebt. Darum antwortete er: Ich will sieben Jahre. Für dich arbeiten. Wenn du mir Rahel gibst. Einverstanden, sagte Laban. Ich gebe sie lieber dir als einem fremden Mann. Bleib so lange bei mir. Sieben Jahre. Meine lieben Männer, das ist für euch. Das geht raus an meine Mutter. Es geht an euch, okay? Sieben Jahre. Ja, ich finde da jemanden attraktiv, aber ich weiß nicht, ob die mich so mag. Ich habe jetzt auch schon drei WhatsApp geschrieben, aber die antwortet nicht. Ich glaube, ich lasse es. Dann ist es dir nicht wert. Kriegt deinen Arsch hoch und fang an zu kämpfen. Und liebe Mädels, gebt euch nicht jedem Typen hin. Ihr seid zu wertvoll dafür. Du bist zu wertvoll, dich nach einer WhatsApp oder einem Treffen an irgendeinem Kerl hinzugeben. Du hast zu viel zu geben. Gott hat dich zu perfekt und zu gut gemacht, als dass du dich irgendeinem Typen einfach hingibst. Sieben Jahre muss keine sieben Jahre werden, okay? Sechs reichen. Sechs reichen. Sechs reicht. Ich habe vier Jahre um meine Frau gekämpft. Ich muss aber eingestehen, ich hatte zwei Mädels dazwischen. Ich habe es auch nicht ganz geschafft. Aber am Ende war klar, sie ist es. Wer die genauere Story hören möchte, Reimer hat heute Mittag schon gesagt, der muss sich mit mir auf ein Bier oder auch auf fünf treffen. Die Frage bleibt, ob die fünf Bier nötig sind, um die Geschichte zu ertragen. Oder weil es so lange dauert. Lass um dich kämpfen. Du bist es wert. Und Männer, ihr dürft euren Hintern hochkriegen. Und wenn es nicht direkt klappt, dann ist es nicht schlimm. Und wenn ihr dann euch die Frage stellt, Jan, was ist denn, wenn sie dann doch nicht will? Das gehört dazu. Das werdet ihr gleich bei Jakob sehen. Es geht weiter die sieben Jahre, die er für Rahel arbeiten musste, das ist, ist der romantischste Bibelfers, okay? Ist der Hammer, ist der Hammer. Die sieben Jahre, die er für Rahel arbeiten musste, vergingen für Jakob wie im Flug. So war seine Liebe zu ihr. Und alle Damen, oh, das ist genial, oder? Das ist doch genial. Es verging wie im Flug, weil er so verliebt war. Aber jetzt kommt die Wahrheit, Leute. Kommt die Wahrheit. Danach ging er zu Laban. Die Zeit ist um. Gib mir Rahel, meine Braut. Ich will sie nun endlich heiraten und das Bett mit ihr teilen. Also er war trotzdem immer noch Mann, okay? Okay. Auch Jakob, der große Frauenflüsterer. Laban lud alle Leute des Ortes zu einer großen Hochzeitsfeier ein. Am Abend, als es dunkel war, brachte er aber nicht Rahel, sondern Lea zu Jakob. Und er schlief mit ihr. Laban hatte ihr seine Magd Silber zur Dienerin gegeben. Am nächsten Morgen, okay, ich sehe es nochmal. Am nächsten Morgen entdeckte Jakob entsetzt, dass Lea neben ihm lag. Am nächsten Morgen. Also, Leute, das steht jetzt hier nicht, okay? Also entweder die hat eine Tüte auf dem Kopf gehabt, als er mit ihr geschlafen hat, oder er war verdammt besoffen. Hochzeitsfeiern, jüdische Hochzeitsfeiern waren krass, okay? Das werdet ihr gleich noch sehen, das geht eine Woche weiter, die haben bis zu einer Woche gefeiert. Und da ist viel Wein geflossen, Jesus musste sogar mal knapp 800 Liter Wein nachbestellen beim Chef. Da ging es rund. Also, meine Vermutung, das steht da nicht, das ist nicht theologisch ausgearbeitet, meine Vermutung ist, Jakob hatte gut einen Sitzen. Weil sonst erkennst du, ob du die hübsche Schwester vor dir hast, beim Beischlaf, oder dass du die nicht so attraktive vor dir hast. Das erkennt man, oder? Also, ich würde erkennen, wenn mir mein Schwiegervater die Schwester von Deborah bringt. Nicht, weil sie nicht genauso attraktiv ist, aber sie sieht anders aus. Das ist die andere. Sofort stellte er Laban zur Rede. Was hast du mir da angetan? Warum hast du mich betrogen? Ich habe doch für dich gearbeitet, um Rahel zu bekommen. Stell dir mal vor, du bist leer. Das ist der Tag von, deiner, von der Hochzeit deiner Schwester. Und dein Vater nimmt dich abends an der Hand und sagt: So, jetzt gehen wir mal zu Jakob. Und dann wirst du deinen ehelichen Pflichten nachkommen. Welchen ehelichen Pflichten? Meine Schwester hat gerade, ne? Du bist die Erste. Ja, aber der liebt mich nicht. Das ist egal. Du bist die Erste. Und dann wacht dein Mann, nachdem er mit dir geschlafen hat, am nächsten Morgen neben dir auf und sagt, Alter, was machst du in meinem Bett? Wer hat dich hierher gebracht? Ich wollte die andere. Wo ist Rahel? Ich muss zu deinem Vater. Wie muss ich Lea gefühlt haben? Das ist ekelhaft, oder? Interessant finde ich an der Stelle, Jakob erntet, was er sät. Wenn du in einer Lüge lebst, wirst du wahrscheinlich neben einer Lea aufwachen. Der Morgen kommt immer. Jakob hat von Anfang an in seinem Leben versucht, Gott zu erklären, wie er seinen Job zu machen hat. Im Bauch seiner Mutter hat er schon Gott versucht zu erklären, ich muss der Erste sein. Er ging so weit, dass er seinem Bruder das Erstgeburtsrecht wegnahm. Er erntet, was er sät. Das könnt ihr euch merken. Jede Lüge, hat meine Mama immer gesagt. Kommt irgendwann raus, René. Irgendwann kommt es immer raus. Und es gibt, glaube ich, keine Lüge in meinem Leben, die bis heute nicht rausgekommen ist. Aber René, wir haben doch Gnade. Ja, Gnade haben wir. Gnade hast du bei Jesus, dass Jesus dich immer noch liebt, dass du errettet bist, etc. pp. Aber du wirst die Konsequenzen für deinen Mist tragen müssen. Und wenn du in einer Lüge lebst, wirst du wahrscheinlich neben einer Lea aufwachen. Die Konsequenzen bleiben. Ich habe eine Story mitgebracht dazu. Es ist ein äh, großer Bauleiter, der hat eine Firma und hat einen Angestellten, der steht kurz vor der Rente. Und er sagt seinem Angestellten, hey, ich stelle dir alles zur Verfügung, bevor du in Rente gehst, baust du noch ein letztes Haus mit deinem Team. Ein letztes. Der Kerl macht sich auf, nimmt sein Team und die fangen an, dieses Haus zu planen und zu bauen. Während des Baus fängt der der Bauarbeiter an, Kompromisse zu machen. Ja, hier, da passt das nicht so ganz, da tun wir ein bisschen, ja, und da die Tür, nee, ah, das lassen wir lieber weg und fängt an, so Fusch am Bau zu betreiben. Das geht so weiter und so weiter und überall macht er Konsequenzen und sagt, nee, das muss man nicht so, und da lassen wir Material weg, hin und her. Und am Ende ist er fertig mit dem Haus. Er geht stolz mit den Schlüsseln in der Hand auf seinen Chef zu, wirft ihm die Schlüssel zu und sagt: Tschüss, das war's, ich bin fertig. Mein letztes Haus, mein letzter Auftrag, mein letzter Job. Und geht. Sein Chef läuft ihm hinterher und ruft ihm hinterher: hey, warte mal, warte mal, warte mal. Und wirft ihm die Schlüssel zu. Und er fängt die Schlüssel an und sagt: Hey, was ist denn jetzt los? Und er sagt, es ist dein Haus. Du hast dein Haus gebaut. Das letzte Haus, das du gebaut hast, ist für dich, ist mein Geschenk an dich für die Rente. Ich wünsche dir viel Spaß mit deiner Familie. Braucht man nicht viel zu sagen, oder? Das wirkt. Lügen und Sünden haben immer ihre Konsequenzen. Und was du sähst, wirst du auf Dauer immer ernten. Das hat eine negative Seite, hat aber auch die Positive. Was du sähst, wirst du ernten. Sähst du Liebe, sähst du Freude, sähst du Großzügigkeit, wirst du das ernten. Das ist eine Zusage in der Bibel. Wir lesen weiter. Es wird noch, es wird noch richtig gut, Leute. Das ist nur der Anfang. Es ist bei uns nicht Sitte, die jüngere Tochter vor der älteren zu verheirateten. Entgegnete Laban. Verbring mit Lea die Hochzeitswoche. Dann bekommst du Rahel noch dazu. Allerdings musst du weitere sieben Jahre für mich arbeiten. Jakob willigte ein. Eine Woche später, als die Feierlichkeiten vorbei waren, bekam er auch Rahel zur Frau. Er wurde, ihr wurde die Magd Bilha als Dienerin mitgegeben. Jakob schlief auch mit Rahel und er liebte sie mehr als Lea. Er blieb noch einmal sieben Jahre bei Laban. Für Lea Arbeitet Jakob sieben Jahre lang und bekommt sie. Rahel bekommt er und arbeitet sieben Jahre. Habt ihr das registriert? Für die erste Arbeitet er sieben Jahre und bekommt sie dann. Und für, die, und für Rahel, die bekommt er und muss dann sieben Jahre arbeiten. Leute, hier steckt mega tiefer Kram drin. Ich, ich, es ist der Hammer. Als mir das nochmal bewusst geworden ist, als ich das ausgearbeitet habe, das ist genial. Sieben ist die Zahl für Perfektion und Ganzheit im Judentum. Rahel, nee, Lea, Lea steht für Gesetz und Religiosität. Du arbeitest und arbeitest und arbeitest und bekommst dann den Lohn. Du arbeitest, bekommst den Lohn. Du arbeitest, bekommst den Lohn. Das heißt, du musst dir alles erarbeiten. Rahel ist New Testament, ist das Neues Testament. Das ist Gnade und Evangelium. Das ist das was die Bibel im Neuen Testament beschreibt. Leute, alles, alles in der Bibel deutet immer auf Jesus hin. Das könnt ihr euch merken. Das ist Jesus. Das ist das Evangelium. Du bekommst alles in Christus. Du bekommst Freiheit, du bekommst Vergebung, du bekommst das ewige Leben, du bekommst Freude, du bekommst Lieben, du bekommst, du bekommst alles. Und du hast nichts dafür getan. Nichts. Gar nichts. Aber dieses Geschenk ist der Anfang davon, dass in deinem Leben Veränderung hineinkommt. Dass du dich aufmachst und an dir arbeitest dass du anfängst, dein Leben in Ordnung zu bringen. Warum? Weil es hier nicht mehr darum geht, wer bin ich? Ich erarbeite mir alles, ich erarbeite mir meine Bestätigung, ich erarbeite mir das. sondern du kommst aus einer bestätigten Haltung. Du kommst aus einer Haltung heraus, ich habe alles und ich mache jetzt das Beste draus. Nicht ich mache alles, um alles zu bekommen, sondern ich habe alles und mache das Beste daraus. Ich hole alles aus mir heraus, weil ich bin schon beschenkt. Versteht ihr den Unterschied? Das ist das Evangelium. Wenn du sündigst, ist nicht die Frage, komme ich noch in den Himmel? Kommen Sünder in den Himmel? Natürlich. Ich bin der Erste. Aber wisst ihr warum? Weil Jesus mich gar nicht mehr Sünder nennt. Paulus sagt, ich bin gestorben für die Sünde. Sagt er ganz klar im Römer 8. Ich bin tot für die Sünde. Jesus ist nicht gekommen, um die Menschen zu verurteilen, sondern sie zu retten. Johannes 3,17. Es geht nicht um meine Vergebung. Es geht nicht um meine Errettung. Sondern es geht darum, dass Gott mehr für mich bereit hat in meinem Leben. Und das sind die sieben Jahre danach. Das ist Perfektion und Ganzheitlichkeit. Dass in meinem Leben etwas passiert. Wenn dir jemals irgendjemand gesagt hat, als Christ ist es leichter im Leben, ist völliger Bullshit. Seitdem ich mit Gott gehe, räume ich Dinge in meinem Leben auf. Ist es schöner, hundertprozentig? Komme ich weiter im Leben, 100%. Verändert es mein Leben, 100%. Bin ich erfüllter, 100%. Aber es ist nicht einfacher. Das ist so ein Zettel. Das sieht gut aus. Ist auch 100 Hundertprozentig Musik. Wir dienen aus Liebe und nicht aus Zwang. Wir dienen aus Gnade und nicht aus Schuld. Das sind zwei Sätze, die könnt ihr euch gerne notieren. Wir dienen aus Liebe, nicht aus Zwang. Wir dienen aus Gnade und nicht aus Schuld. Das ist das Zentrum von allem. Es gibt zwei Worte, zwei Worte, die alles Mögliche in deinem Leben immer wieder beeinflussen werden. Und das ist das Wort Annahme und Leistung. Im 1. Mose 29, 31 geht es weiter. Als der Herr sah, dass Lea nicht geliebt wurde, schenkte er ihr Kinder. Während Rahel kinderlos blieb. Gott Sammelt ein, was Menschen ablehnen. Rahel war die, die von ihrem Mann abgelehnt wurde, die von der Gesellschaft abgelehnt wurde. Sie war die Hässliche. Sie war nicht attraktiv. Gott wählt Lea, nicht Rahel, und sagt, du wirst Kinder bekommen. Und Rahel bleibt kinderlos. Wisst ihr, wen Jesus ausgewählt hat als seine Jünger? Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Es gibt in der jüdischen Kultur zu den damaligen Zeiten eine Hierarchie in der Schule. Du hast immer einen Teil Schule gemacht, dann bist du aufgestiegen in der jüdischen Hierarchie und das Ziel war es, irgendwann Jünger eines Rabbiners zu werden. Dann hast du es geschafft als jüdisches Kind. Irgendwann kam ein Zeitpunkt, wo die meisten aussondiert wurden. Wo es hieß, okay, du bist nicht gut genug, es ist besser, dass du das Handwerk deines Vaters lernst. Jetzt schauen wir uns kurz an, wen hat Jesus berufen? Das waren alles Handwerker. Das heißt, alle zwölf Jünger, die Jesus auserwählt hat, waren schon aussondiert. Die waren aussortiert. Die waren gar nicht würdig, mit einem Rabbiner unterwegs zu sein. Und Jesus sagt, scheißegal, ich gehe trotzdem mit ihnen. Ich nehme die, die kein anderer haben will. Ich wähle die aus, die von allen anderen nicht ausgewählt werden. Vielleicht bist du heute hier und du sagst, hey René, ich bin, bin eher die Lehrer. Ich bin verstoßen worden, ich bin gemobbt worden, ich bin ausgesidert, äh, wie sagt man auf Deutsch, Outsider. Äh, ich bin der Außenseiter gewesen. Leute haben mich ausgelacht. Ich bin eher die Person, die sagt, ich fühle mich nicht angenommen, ich fühle mich nicht geliebt. Vielleicht bist du heute genau so hier. Gott hat dich gewählt. Gott hat dich erwählt. So wie er Lea erwählt hat und er erwählt sie für etwas richtig Großes. Und wir werden das uns am Ende gleich anschauen. Er hat dich erwählt. Er ist der, der Schmerz, der Verletzung, der nicht bekommene Akzeptanz und Annahme schafft. Er ist der, der dich von Anfang an auserwählt hat. Er ist der, der dich immer sieht, wenn keiner dich sieht. Er ist der, der dich sieht, wenn du traurig bist und alleine bist. Er ist der, der dich von Anfang an auserwählt hat. Er ist der, der dich liebt, wenn keiner dich liebt. Er ist der, der Leer auserwählt hat, wo keiner sie auserwählt hat. Dreh dich mal zu deinem Nachbar und sag deinem Nachbar zu, du bist erwählt und jetzt nimm den Nachbarn, der deine zweite Wahl ist Und sag ihm auch, du bist auch erwählt Und jetzt sagen wir gemeinsam zusammen Ich bin erwählt Du bist erwählt und Gott hat dich ausgesucht Ich bin noch nicht ganz fertig Aber wenn die Band schon da ist und sich ready macht Ich bin noch nicht durch, weil es kommt noch richtig fett, Leute es geht weiter ab Vers 32. Lea nannte ihren ersten Sohn Ruben. Seht, ein Sohn. Denn sie, sagten sich, sie sagte sich, der Herr hat mein Elend gesehen. Jetzt wird mein Mann mich lieben, weil ich ihm einen Sohn geboren habe. Danach brachte Lea einen zweiten Sohn zur Welt. Der Herr hat gehört, dass ich geliebt werde. Darum, dass ich nicht geliebt werde. Darum, werde, äh, darum hat er mir noch einen Sohn geschenkt rief sie und gab ihm den Namen Simeon, was so viel heißt wie Erhöhung. Sie wurde wieder schwanger und brachte erneut einen Sohn zur Welt. Jetzt wird sich Jakob mir endlich zuwenden, weil ich ihm drei Söhne geboren habe, sagte sie. Deshalb nannte sie ihn Levi, was so viel heißt wie Zuwendung. Schließlich wurde ihr vierter Sohn geboren. Ich will den Herrn preisen, sagte sie und nannte ihn Judah. Danach bekamen sie vorerst keine Kinder mehr. ist jetzt auch mal gut. Lea ist erwählt und bekommt die Kinder. Das ist genial. Aber warum bekommt sie die Kinder? Weil sie sich erhofft, dass Jakob sie endlich annimmt. Sie hat nicht verstanden, dass die Kinder eine Segnung Gottes sind, sondern sie erhofft sich immer noch, dass ihr Mann sie annimmt. Wie viel Faxen machst du in deinem Leben, um Akzeptanz von anderen zu bekommen? Ich kann euch Story über Story in meinem Leben erzählen. Wie oft ich irgendwas gemacht habe und mache, um Akzeptanz in meinem Leben zu bekommen. Von anderen gesehen zu werden, gehört zu werden. Anerkennung zu bekommen. Viele Leute denken, wenn sie mich sehen, René, du hast noch nie Annahmeproblem oder Akzeptanzproblem. Oh Leute, könnt meine Frau fragen, ich habe einige Storys zu erzählen. Jeder von uns hat schon mal mit Annahme gekämpft, oder? Hand aufs Herz. Weil Rahel kinderlos blieb, wurde sie eifersüchtig auf ihre Schwester. Sie bestürmte Jakob mit Vorwürfen. Verschaff mir Kinder, sonst will ich nicht länger leben. Jakob wurde wütend auf sie und rief, bin ich denn Gott? Er hat dir Kinder versagt und dich unfruchtbar gemacht, nicht ich. Bei mir funktioniert's. Lea wird schwanger. Ist nicht mein Problem. Ist dein Problem. Rahel hat alles. Rahel ist die Geliebte. Rahel ist die Angenommene. Rahel ist die Gesegnete. Sie hat alles und wird doch eifersüchtig auf ihre Schwester, die eigentlich nichts hat außer die Kinder. Wie viel hast du in deinem Leben und du schaust auf den Teller vom Nachbarn und der hat ein größeres Steak und du sagst, ich habe nichts. Gott, ich habe nichts. Ich muss sterben, wenn sich hier in meinem Leben nichts verändert. Du hast, du hast alles, was du brauchst. Du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast, du hast. Du hast. Du hast alles, was du brauchst. Hör auf, dich zu vergleichen mit anderen Leuten auf Instagram, auf Facebook, in der Schule, in der Uni, auf deinem Arbeitsplatz. Hör auf, dich zu vergleichen. Du hast alles, was du brauchst. Du bist wundervoll geschaffen. Gott hat dir alles gegeben. Gott hat dir alles zugesprochen. Du bist versorgt. Du lebst in einem der reichsten Länder dieser Welt. Du hast, du hast, du hast, du hast, du hast alles, was du brauchst. Hör auf, auf den anderen zu schauen. Ja, aber der Benny, der trägt einen geilen Hut und spielt viel besser Gitarre als ich. Ist richtig. Du kannst was anderes. Ja, und die Usch, die hat immer so Style und dann singt die auch noch so gut. Kann auch noch moderieren und predigen. Ja, das ist Usch. Gott will aber nicht Uschs Geschichte mit dir schreiben, sondern deine Geschichte. Das ist Uschs Geschichte. Das ist meine Geschichte. Gott hat für dich eine persönliche Geschichte bereit. Bist du bereit, aufzustehen und zu verstehen, dass du hast? Du hast! Du hast alles, was du brauchst. Hör auf, auf die anderen zu schauen. Hör auf! Jetzt wird es richtig fett, Leute, zum Ende. Damit komme ich zum Schluss. Lea, die Abgelehnte hatte eine so besondere, krasse Aufgabe in der Heilsgeschichte Gottes. Das ist unglaublich. Wir werden jetzt lesen in Matthäus 1. Und ich wette mit euch, die meisten Verse, die ich euch jetzt vorlese, habt ihr bisher immer überlesen, nicht gelesen, umgeblättert. Weil jetzt wird es spannend, okay? Matthäus 1, 1 bis 4 fange ich an. Dieses Buch berichtet die Geschichte von Jesus Christus. Er ist ein Nachkomme Abrahams und Davids. Abraham war der Vater von Isaak. Auf Isaak folgt in direkter Linie Jakob, der Vater von Judah, und seinen Brüdern. Judah und Peres Peres und Serach waren die Söhne Tamas. Der Sohn von Peres hieß Hesron. Und auf ihn folgte Rahmen, etc., 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 etc. Was hier beschrieben wird, ist der Stamm von Judah. Der Stamm, den der Sohn Judah hervorgebracht hat. Judah war wer? Der Sohn von Lea. Wir schauen weiter. Aber es geht jetzt die ganze Zeit so weiter. Ich erspare euch jetzt ein paar Verse, wo der den gezeugt hat und der den am meisten, weil ich die Namen nicht aussprechen kann, okay? Wir gehen weiter in Vers 12. Ihr kennt es euch, wenn ihr es mir nicht glaubt, kann, das euch zu Hause nochmal durchlesen. Die Juden sind da sehr, sehr, sehr akribisch gewesen, immer die Stammesfolge aufzuschreiben. Weil es wichtig ist, ich komme aus dem Stamm, ich komme aus dem Stamm. Es gibt bis heute Juden, die sagen können, aus welchem Stamm sie kommen. Bis heute. Okay? Vers 12. Nach der Zeit der Verbannung wurde Shealtiel geboren und auf ihn folgte Serubabel, Abi, -Hud, Eakim, Azor, Sadok, Achim, Eluit, Elias, Matan und Jakob. Das ist nicht der Jakob von uns, okay? Das ist ein weiterer Jakob. Da liegen ein paar tausend Jahre dazwischen. Jakob war der Vater von Josef. Und dieser wiederum der Mann von Maria. Sie brachte Jesus zur Welt, der Christus genannt wird. Jesus stammt aus dem Stamm Judah. Jesus ist ein direkter Nachfolge von Lea, nicht von Rahel. Gott hat Lea von Anfang an dazu auserwählt, den Messias hervorzubringen. Und die Juden wissen das alle, die wussten das alle. Das ist die Voraussagung, der Messias wird aus dem Stamm Judas kommen. Judah ist der Sohn von der Frau, die abgelehnt wurde, die in die Ecke gestellt wurde, die keiner gesehen hat, die keiner geliebt hat. Sie ist direkt, die direkt, der direkte Nachfolger. Jesus ist der direkte Nachfolger von Judah. Und Judah ist der Sohn von Lea. Gott erwählt die, die niemand sieht, um das hervorzubringen, was er will. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Gott hat dich erwählt. Vielleicht nicht für Dinge, die du momentan siehst. Vielleicht nicht für Dinge, die du jetzt in diesem Leben vollbringst. Aber er hat mehr vor. Gott sieht weiter. Gott sieht Generationen. Gott sieht Städte. Gott sieht Länder. Du bist berufen. Du bist erwählt. Du bist geliebt. Du bist gesehen. Du bist angenommen. Du bist eine Person, mit der Gott Geschichte schreibt. Und wenn du heute hier sitzt und du sagst, immer noch, ich kann mich mit dieser Lea identifizieren. Ich will heute mit dir beten, dass heute ein Moment in deinem Leben kommt, wo du Heilung erfährst. Wo Schmerzen zugedeckt werden. Wo Herz geheilt wird. Wo Annahme in dein Leben kommt, wo du noch keine Annahme hast. Wo Liebe in dein Leben kommt, wo du noch keine Liebe hast. Es ist eine Gruppe, mit der ich heute beten will. Die andere Gruppe, mit der ich beten will, sind die, die heute hier sitzen und sagen, René, ich habe diesen Gott noch gar nicht in mein Leben eingeladen. Ich habe ihm mein Leben noch gar nicht gegeben. Diese Annahme und diese Liebe, von der du redest, ich brauche diese Rahel. Diese Rahil, für die ich nicht gearbeitet habe. Ich habe mir den Arsch aufgerissen, ich habe alles Mögliche gemacht, aber ich schaffe es nicht alleine, weil es ein Geschenk ist. Und ich will dieses Geschenk heute empfangen. Ich will, dass Gott mir begegnet. Ich will anfangen mit diesem Gott. Vielleicht bist du aber auch heute hier. Du kennst Gott schon. Du bist vielleicht christlich aufgewachsen, vielleicht auch in den letzten Jahren erst zum Glauben gekommen. Du hast aber Lea gedient. Du hast immer noch versucht und versuchst es tagtäglich, Gott zu gefallen. Du versuchst dir, deine Gnade und dein Erbe zu erarbeiten. Gott ist aber heute hier und sagt, du kannst mir nicht mehr gefallen. Kannst du gar nicht, weil du gefällst mir so gut. Du bist perfekt. Ich schau dich an und ich sehe nur pure Liebe. Du kannst gar nichts tun. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, will ich heute mit dir beten, dass du Lea in deinem Leben ablegst und Rahel annimmst. Dass du Jesus in dein Leben annimmst und das Geschenk der Gnade für dich annimmst. Und du dir nichts mehr erarbeiten musst. Okay, seid ihr ready? Lass uns gemeinsam aufstehen. Das war der audio des ICF Leipzig. Wir hoffen, dich hat die Predigt inspiriert. Für Fragen oder mehr Informationen schreib uns gern unter infoicf leipzigde